0: Großunternehmen im Volksbesitz. Userchef Kühnert erntet Kopfschütteln mit seinen Sozialismus-Thesen. Immer mehr Menschen rennen den Kirchen davon. Wie können Gläubige wieder begeistert werden? Und auf gute Freundschaft mit unseren Nachbarn. Söder reist durch Osteuropa. Besser informiert aus Bayern und der Welt.
1: Antenne Bayern. The Break.
0: Echt jetzt? Meint er das ernst? Oder was hat der denn geraucht? So oder so ähnlich lauten die Reaktionen auf die Sozialismus-Thesen von user Kevin Kühnert. In einem Interview mit der Zeit fordert Kühnert, Einkommen und Vermögen in Deutschland gerechter zu verteilen. Großunternehmen wie den Autobauer BMW sollte man kollektivieren. So lautet eine seiner Ideen, um den Kapitalismus zu überwinden. Weiteres Beispiel, Wohneigentum. Wohnungen sollten nicht dazu dienen, dass die Besitzer möglichst viel Profit machen, meint Kevin Kühnert. Antenne Bayern Reporter, Michael Herden, bring uns doch bitte noch mal auf den Stand, was der Chef der SPD Jugendorganisation in diesem jach umstrittenen Interview im Detail gesagt hat.
1: Große Firmen will Kühnert kollektivieren, also vergesellschaften, sprich enteignen, und zwar auf demokratischem Weg. Als Beispiel nannte er BMW. Entscheidend sei, dass die Verteilung der Profite demokratisch kontrolliert wird, so Kühnert. Und niemand sollte mit dem Wohnraum anderer Menschen seinen Lebensunterhalt bestreiten. Jeder maximal den Wohnraum besitzen, in dem er selbst wohnt, meinte juso -Chef. Noch besser seien genossenschaftliche Lösungen. Im Optimalfall gäbe es überhaupt keine privaten Vermietungen mehr.
0: Zustimmung bekommt der User-Chef jedenfalls vom Bundesgeschäftsführer der Linkspartei, Jörg Schindler, auf NTV.
2: Wo Herr Kühnert recht hat, hat er recht. Wir müssen darüber nachdenken, wie eine Gesellschaft organisiert ist. In der Wirtschaft und wir müssen auch darüber nachdenken, etwa Herr Kühnert hat das Beispiel Wohnen ange angebracht, wie wir damit umgehen, dass Unternehmen, die sich auf rein spekulativer Basis als Miettreiberinnen und Treiberinnen betätigen, dass diese Unternehmen auch notfalls in Gemeineigentum überführt werden können. Auch am Beispiel BMW
0: findet Schindler die Argumentation von Kühnert nachvollziehbar.
2: Durchaus auch in anderen Bereichen der Wirtschaft ist doch die Frage mhm. durchaus erlaubt, äh, etwa bei BMW, warum eine Frau Quatten oder ein Herr Quant, die fast die Hälfte des Aktienbesitzes in ihrem persönlichen Portfolio haben, mhm. was die eigentlich mit BMW zu tun haben, äh, was die mit den äh, Bandarbeiterinnen und Bandarbeitern dort äh, gemein haben und warum die dafür Geld bekommen sollen. Auch der Herr Kühnert hat nicht von Verstaatlichung gesprochen, sondern Herr Kühnert hat davon gesprochen, dass wir darüber reden müssen, welche Form der Unternehmen die beste ist, um dem Gemeinwohl zu dienen für ein Unternehmen. etwa genossenschaftliche Form oder private Form oder eben auch staatliche Form. Das kann alles möglich sein. Und ich verweise darauf, dass auch unser Grundgesetz, die Wirtschaftsordnung nicht vorgibt, ausdrücklich nicht vorgibt, dass also auch demokratische, sozialistische Modelle ebenso möglich sind wie etwa neoliberale. Und ich sag mal so, das neoliberale Gesellschaftsmodell der letzten Jahre und Jahrzehnte hat ja durchaus auch seine Defizite bewiesen. Dort müssen wir ran und dort müssen wir was ändern.
0: Der Rest der Republik reagiert allerdings mit Kopfschütteln und Empörung auf Kühnerts Vorstoß. Politiker von Union, FDP und AfD griffen ihn massiv an und warfen ihm vor, von einer Wirtschaftsordnung wie in der DDR zu träumen. Auch die Grünen lehnen Kühnerts Thesen ab. Bayerns Ministerpräsident Söder fordert von der SPD-Spitze ein klares Signal gegen Sozialismus. CSU-Generalsekretär Markus Blume sagte, die SPD-Spitze müsse sich deutlich von solchen Hirngespinsten distanzieren. Mit solchen Vorstößen mache sich die SPD lächerlich, so Blume. Ähnlich Verkehrsminister Scheuer. Die Forderung, Betriebe wie BMW zu kollektivieren, zeige das so wörtlich rückwärtsgewandte und verschrobene Retro-Weltbild eines verirrten Fantasten. Die neue fdp die Generalsekretärin Linda Teuteberg erinnert dagegen an die Geschichte von BMW.
3: BMW kam einst aus Eisenach, äh, hieß früher EMW und ist genau wegen dieser kommunistischen Vorstellungen und Enteignungen abgewandert nach Bayern. Also die Thüringer wären froh, wenn sie noch dieses Automobilunternehmen so hätten. Das sind abwegige Vorstellungen und der Wohlstand, den wir in Deutschland haben, der ist durch Freiheit und Wettbewerb entstanden. Und wir müssen das jetzt weiterentwickeln für neue Bedingungen, statt in die Mottenkiste des 19. Jahrhunderts zu greifen.
0: FDP-Generalsekretärin Teuteberg. In der SPD-Spitze ist man wohl auch nicht recht glücklich über Kühnerts Aussagen. SPD-Generalsekretär Lars Klingbeil stellte klar, der Juso-Chef habe über seine gesellschaftliche Utopie gesprochen. Das sei nicht seine und auch nicht die Forderung der SPD. Der Sprecher des konservativen Seeheimer Kreises in der SPD, Johannes Kars, warf Kühnerst vor, groben Unfug zu reden. Ein gewisses Verständnis kommt allerdings von SPD-Vize Ralf Stegner. Er sagt, alle wüssten, dass die SPD keine Unternehmen verstaatlichen wollte. Aber Diskussionen über den Tag hinaus müssten doch erlaubt sein. Und auch Bayerns SPD-Chefin Natascha Kohnen findet es passend, dass die Jungen in ihrer Partei über den Teller schauen. Ein Vorsitzender der Jungsozialisten dürfe über die Zusammenhänge von Kapitalismus und sozialer Demokratie frei querdenken. meint Kohnen. Daraus sollte keine hysterische Debatte bei den anderen Parteien entstehen. Nochmal zu Antenne Bayern Report. Michael Herden. Michael, so kurz vor der Europawahl hat Kühnert der SPD nun nicht
1: geschadet mit seinen ja, radikalen Ideen? Das werden wir natürlich erst am Wahlabend wissen. Aber eins hat Kühnert schon erreicht: maximale Aufmerksamkeit. Bei Twitter ist der Top-Trend mit über 10.000 Erwähnungen und auch die Reaktionen zeigen, dass er offenbar ein Thema angesprochen hat, das viele umtreibt. Oder wie es SPD-Vize Stegner sagt, viele junge Menschen seien überzeugt, dass der Kapitalismus, wie wir ihn heute erleben, an seine Grenzen gestoßen ist. Und Kühnert mobilisiere diese Menschen. Ob sich das auch in Wählerstimmen ausdrückt... Das werden wir sehen. kühner selbst hat ja dann auch nochmal darauf hingewiesen, dass im aktuellen Grundsatzprogramm der SPD, das ist von 2007, steht, der demokratische Sozialismus bleibt die Vision einer freien, gerechten und solidarischen Gesellschaft.
0: Gehst du jeden Sonntag in die Kirche? Das war eine der Fragen, die wir kürzlich für unsere große Antenne Bayern-Studie wie Tickt Bayern gestellt haben. Das Ergebnis war vielsagend. Fast 95 Prozent der Bayern gehen sonntags nicht in die Kirche. Das passt zu dem Trend, den die neuesten Zahlen über Kirchenmitglieder zeigen. Demnach verlieren die beiden großen Konfessionen, die katholische und die evangelische Kirche, bis zum Jahr 2060 fast die Hälfte ihrer Mitglieder. Christine Büttner aus der Evangelischen Redaktion von Antenne Bayern. Seit Jahren berichten wir ja schon über zunehmende Kirchenaustritte, aber das klingt ja wirklich dramatisch. Was sind denn die Gründe für diesen massiven Rückgang der Mitglieder?
4: Diese Prognose basiert zum einen auf der demografischen Entwicklung. Unsere Gesellschaft wird zunehmend älter. Kirchenmitglieder sterben also weg. Die Zahl der Bevölkerung geht zurück. Diese gesellschaftliche Entwicklung ist aber nur zu einem Drittel für den prognostizierten Mitgliederschwund verantwortlich. Stärker ins Gewicht fallen zum Beispiel die Austritte aus der Kirche. Viele Berufstätige treten zu Beginn ihrer Berufslaufbahn aus. Vor allem Menschen zwischen 20 und 35. Damit kommen auch deren Kinder nicht mehr mit Kirche in Berührung. 2000 2017 zum Beispiel sind aus der katholischen Kirche in Deutschland fast 170.000 Mitglieder ausgetreten und aus der evangelischen 200.000. Das sind zusammen 1,6 Prozent der Kirchenmitglieder in Deutschland. Demgegenüber treten aber deutlich weniger Menschen in die Kirche ein, so dass das den Mitgliederverlust nicht ausgleicht. Ein weiterer, nicht unerheblicher Grund für diese Prognose ist, dass immer weniger Kinder getauft werden. 20 Prozent der Kinder von evangelischen Müttern zum Beispiel lassen ihre Kinder nicht mehr taufen. Das heißt, es fehlt an kirchlichem Nachwuchs. Bei der Mitgliederzahl der beiden Kirchen geht die Studie übrigens bereits für das Jahr 2035 von einem Rückgang um 10 Millionen auf 34,8 Millionen aus. Im Osten Deutschlands, wo schon jetzt weniger Christen leben, werden die beiden Kirchen 2060 nur noch 1,5 Millionen Mitglieder haben, 2017 waren es noch 3,2 Millionen. In absoluten Zahlen werden aber noch deutlich höhere Rückgänge für andere Teile Deutschlands beziffert.
0: Und äh, Christine, welche Auswirkungen hat das jetzt für die Kirchen?
4: Das heißt, den Kirchen wird auch deutlich weniger Geld zur Verfügung stehen. Nach Berechnungen der Wissenschaftler in Freiburg werden beide Kirchen in 40 Jahren rund 12 Milliarden Euro an Kirchensteuern zur Verfügung haben. Das ist fast so viel wie im Jahr 2017, trotz Halbierung der Mitgliederzahlen. Das erklärt sich anscheinend durch steigende Löhne und Gehälter in den kommenden Jahrzehnten. Allerdings muss ja der Kaufkraftverlust gegengerechnet werden, sodass sie nur noch die Hälfte des bisherigen leisten könnten, so die Studienmacher. Eigentlich bräuchten die Kirchen dann knapp 25 Milliarden Euro. Das flächendeckende Angebot aufrechtzuerhalten wird damit für die Kirchen immer schwieriger, sodass es dann nicht mehr an jedem Ort einen Gottesdienst, geschweige denn mehrere Gottesdienste geben wird. Kirchengemeinden müssen zusammengelegt werden und der Verwaltungsapparat verschlankt werden.
0: Seitens der evangelischen Kirche hat sich ja der EKD-Ratsvorsitzende und bayerische Landesbischof Bedford-Strom zu der Entwicklung geäußert. Da hören wir gerade mal rein.
3: Ja, wir waren auf die Ergebnisse durchaus vorbereitet, denn wir beobachten die Trends ja schon seit Längerem. Also müssen wir sehen, wo wir als Kirche etwas tun können, damit wir die Kraft dieser richtig starken Botschaft des Evangeliums heute den Menschen nahebringen können. Wir müssen nahe bei den Menschen sein. Wir müssen unsere Strukturen daraufhin überprüfen, ob die Menschen eigentlich unseren Strukturen folgen sollen oder ob wir für die Menschen wirklich da sind und unsere Strukturen danach ausrichten, was die jeweiligen Bedürfnisse vor Ort, sind. Landesbischof
0: Bedford-Strom und äh, Christine, was kann denn die Kirche jetzt tun, um die Menschen wieder stärker an sich zu binden?
4: Beide Kirchen müssen sicher viel stärker und aktiver als vorher dahin gehen, wo die Menschen sind und nicht warten, bis sie sich vielleicht zufällig mal in die Kirche verirren. Das ist ja auch das, was der Vorsitzende der Evangelischen Kirche in Deutschland gerade gesagt hat.
3: Deswegen haben wir einen großen Reformprozess in Bayern ins Leben gerufen, schon seit längerem, seit Jahren, den die Landessynode jetzt auch äh, ausdrücklich unterstützt hat, bei dem wir genau das tun wollen. Vor Ort jeweils fragen, wo muss die Kirche stärker präsent sein? Wo muss sie auch aus ihren eigenen Mauern rausgehen? Wo muss sie draußen da sein, wo das Leben der Menschen sich abspielt?
4: Die Bayerische Landeskirche versucht durch Aktionen wie Massentaufen unter freiem Himmel an Gewässern, wieder mehr Eltern dazu zu bringen, ihre Kinder taufen zu lassen. Die Überalterung und den Bevölkerungsrückgang können beide Kirchen ja nicht beeinflussen. Sie fallen aber, wie schon gesagt, nur zu 30 Prozent beim Mitgliederschwund ins Gewicht. Darüber zeigte sich übrigens der Leiter der Studie, Finanzwissenschaftler Professor Bernd Raffelhüschen überrascht. Er rät den Kirchen, Strategien zur Verhinderung von Austritten zu entwickeln und wichtig für die kirchlichen Einnahmen seien gerade die steuerstarke obere Mittel- und Oberschicht, um die sich die Kirchen besonders bemühen müssten. Für den Vorsitzenden der Deutschen Bischofskonferenz, Kardinal Reinhard Marx, ist diese Studie ein Aufruf zur Mission. Man werde die Arbeit der Kirche an den veränderten Bedingungen
0: in seinem ersten Jahr im Amt ist der bayerische Ministerpräsident Söder fast gar nicht ins Ausland gereist. Jetzt scheint er die bayerische Außenpolitik entdeckt zu haben. Nachdem er erst vor zwei Wochen in Afrika war, ist Söder heute zu einem zweitägigen Trip nach Bulgarien, Kroatien und Österreich aufgebrochen. Bayern-Reporter Hans Oberberger, warum denn ausgerechnet jetzt dahin?
5: Ja, Süder schlägt da quasi zwei Fliegen mit einer Klappe. Zum einen hat er sich vorgenommen, die Beziehungen zu unseren Nachbarstaaten zu pflegen und gegebenenfalls auszubauen. Bulgarien und Kroatien sind da durchaus interessante Ansprechpartner für so Söder.
0: Bayern setzt auf alte Freundschaften und verbindet damit neue Strategien. Wir wollen uns als Partner für Südosteuropa äh, darstellen,
5: äh, auch Respekt zeigen für die kleineren Länder gerade in diesen Zeiten eines zerbröckelnden Europas. Am Vormittag hat sich Süder deshalb mit dem bulgarischen Regierung Chef getroffen. Kein ganz einfaches Gespräch. Der damalige CSU-Innenminister Friedrich hat mit seinem Veto damals verhindert, dass Bulgarien im Schengen-Raum aufgenommen worden ist. Kroatien ist da schon einfacher, auch wirtschaftlich inzwischen ein interessanter Partner für Bayern. Und zweitens spielt Söder mit dieser Reise auch ein bisschen Wahlhelfer. Begleitet wird er nämlich vom Spitzenkandidaten der europäischen Konservativen, CSU-Parteifreund Manfred Weber. Der will ja auch in diesen Ländern punkten und Söder greift ihm da etwas unter die Arme.
0: Hans, fällt dir auf, dass Söder bei seiner Osteuropa-Tour nicht nach Ungarn fährt. Sein Amtsvorgänger Seehofer hat ja den Kontakt zum umstrittenen ungarischen Regierungschef Orban noch ausdrücklich gesucht. Sieht Söder das
5: denn ganz anders? Absolut. Söder war Schon damals sehr zurückhaltend, als Seehofer Orban noch zu CSU-Klausurtagungen eingeladen und ihn auch mehrfach in Budapest besucht hat. Inzwischen geht Söder ganz massiv auf Distanz zu Orban und hat das heute auch noch mal bekräftigt. Ungarn entwickle sich zu einem schwierigen Thema, hat Söder in Sofia erklärt. Besonders schwierig bewertet Söder hier Orbans Treffen mit dem rechtspopulistischen italienischen lega Matteo Salvini. Es könne keine Zusammenarbeit mit Rechtspopulisten in Europa geben, hat Söder betont. Ein Bündnis mit Salvini, Le Pen und der AfD sei schlicht ein No-Go. Orbán habe zwar Verdienste, sagte Söder, aber die jüngsten Entwicklungen bei Orban wirken diesen Verdiensten entgegen. Morgen treffen Söder und der Europapolitiker Weber in Wien dann noch den
0: österreichischen Bundeskanzler Kurz. Der steckt ja im Moment auch in einer Koalition mit Rechtspopulisten, nämlich der FPÖ. Ist das nicht auch heikel für das bayerische Wahlkampfduo?
5: Ja, Sebastian Kurz ist tatsächlich ein viel gehegter und gepflegter Gast der CSU. Kurz hat sich ja umgekehrt auch direkt bei Wahlkampfveranstaltungen in der CSU hier in Bayern engagiert. Und ja, das ist tatsächlich auch nicht ganz unproblematisch. Gerade im Moment muss Kurz in Österreich ziemlich rudern, dass die Koalition mit der FPÖ dort nicht verunglückt. Die letzten Tage hat es heftigen Streit dort gegeben, etwa um die Forderung von FPÖ-Politikern, kritische österreichische Journalisten kalt zu stellen. Unglücklich sei diese Debatte, hat Kurz versucht, das einzufangen. Aber klar, der österreichische Shootingstar der Konservativen muss da seinerseits ziemlich aufpassen, dass er das Heft nicht aus der Hand verliert. Solange aber gilt er bei der CSU quasi als Vorzeigepolitiker für den Umgang mit Rechtspopulisten. Denn tatsächlich hat die ÖVP, also die konservative österreichische Partei, sich unter Kurz wieder stabilisiert. Auf diesen Effekt hoffen auch Söder und Weber.
0: Am Rande dieser Osteuropareise hat ja auch noch ein innerdeutsches Thema den Weg bis nach Bulgarien gefunden, nämlich die geplante Grundsteuerreform. Söder hat diese Reform der Bundesregierung quasi von Sofia aus erstmal zum Stillstand gebracht.
5: Hans, warum genau? Ja, die bisherigen Pläne von Bundesfinanzminister Scholz zur Reform der Grundsteuer in Deutschland sehen vor, dass zur Berechnung der Steuer künftig vor allem der Wert des Grundstücks und die durchschnittliche Miete zur Grund gelegt werden, also im Wesentlichen der Ertrag von einer Immobilie. Damit soll sichergestellt werden, dass zum Beispiel Grundstücksbesitzer, die in teuren Wohnlagen einen Wohnblock vermieten und damit einen Haufen Geld verdienen, deutlich mehr Grundsteuer zahlen als etwa der private Häuslebesitzer an der tschechischen Grenze. Aber erstens ist so eine Berechnung auf Basis von aktuellen Mieten und Grundstückspreisen wahnsinnig schwer zu ermitteln. Und zweitens kommen damit natürlich Grundbesitzer in teuren Wohnlagen, wie zum Beispiel Bayern, deutlich schlechter weg als etwa in Mecklenburg-Vorpommern. Deshalb hat CSU-Chef Söder jetzt die Bremse reingehauen. Er pocht stattdessen drauf, lediglich die Größe des Grundstücks als Basis zu nehmen. Und äh, die Bundesländer sollten bei der Höhe der Grundsteuer doch bitte schön bei sich daheim auch selber mitentscheiden dürfen. Da wird es also noch ausführlichen Gesprächsbedarf geben, wenn Söder von seiner Osteuropa-Tour wieder daheim ist.
0: Danke, Hans. Und äh, das war The Break, der Nachrichtenpodcast von Antenne Bayern an diesem Donnerstag, den 2. Mai 2019. Ich bin Chefredakteur Ralf Zinno. Antenne Bayern